0: Según Helen Fisher, en su libro Anatomía del Amor, hay una sustancia que libera nuestro cerebro cuando estamos enamorados. Se llama feniletilamina y es parecida a una anfetamina. Y las anfetaminas son como la cocaína, el cristal, son como la cafeína... Son sustancias estimulantes que generan mucha excitación, un estado de alerta y mucha felicidad. Como cuando estamos predispuestos a obtener algo muy placentero o una recompensa. Como cuando sabemos que va a llegar el día de paga o que va a llegar el aguinaldo o algo así. Algo parecido genera las sustancias estimulantes. Y algo muy parecido y en cantidad considerable, según Fisher, se genera en nuestro cerebro cuando estamos enamorados. Y sí, como tal, como una anfetamina, va a generar mucho placer y como tal puede ser adictivo. Bienvenidos y bienvenidas a Soma el Podcast, un espacio donde hablaremos de temas de salud mental desde la teoría, la experiencia clínica y la experiencia personal. Yo soy Miguel Cisneros y en esta ocasión quiero hablarles de la dependencia emocional. Un título que me parece bastante amplio. Sé que he dicho lo, demás, lo, lo mismo de los demás, pero este voy al, al mismo punto. ¿no? El tema de la dependencia emocional es bastante amplio y creo que hace falta conocerlo porque en realidad hay mucha desinformación o mito sobre qué es el amor que está generalmente muy enredado con, con la cuestión de una dependencia emocional. El día de hoy, entonces, bueno, primero que nada... Volver a agradecer y una disculpa enorme que esta ocasión el capítulo se me atrasó de, eh, de subirlo a tiempo, este, generalmente lo estaba subiendo los jueves, pero esta ocasión tuve algunas dificultades, entonces aquí está el día de hoy, pero este proyecto continúa. De la misma manera, insisto, agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharme y darme su sincera opinión. De verdad, lo aprecio muchísimo. Porque yo no estoy haciendo esto así como de que, ah, sí, yo soy aquí el rockstar y estoy hablando de mi tema y háganle como quieran. No, tengo gente que, que me va a escuchar, que, gente que quiero que me escuche. Sinceramente, no le quiero sacar nada a esto. O sea, solamente me gusta hablar un montón. Si sale algo, qué chido. Si no, no pasa nada. Eh, y pues, nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Hablaremos de la dependencia emocional hoy. ¿Qué temas abordaremos? ¿Qué puntos abarcaremos? Eh, primero, una cuestión, digamos, un poquito neurobiológica. Con esta pequeña introducción del libro de Helen Fisher, eh, lo voy a extender un poquito más. Luego, hablar como más específicamente, o, o a lo mejor como más la, la transición entre esta parte biológica hacia lo más eh, cultural y emocional humano. Eh, hablar un poquito más la, la, la parte específicamente psicológica de cuáles son eh, las causas, cómo llegamos a tener dependencia emocional, y a una parte muy importante, pero con cautela, el, el qué hacer, el qué vamos a hacer, ¿no? ya identificamos que hay dependencia emocional, que tiendo a esto, qué es lo que puedo hacer. Y bueno, empecemos con esta parte básica, la neurobiología. Es muy curioso cómo el cerebro puede generar estas mismas sustancias, digamos que podemos encontrar afuera de manera artificial, que nos van a generar un estado de, de, de mucha alerta De mucha alegría Fisher menciona en su libro que Con razón los enamorados pueden permanecer despiertos Toda la noche conversando y acariciándose Se vuelven tan distraídos Tan atolondrados, tan optimistas Tan sociables y tan llenos de vida Prácticamente como si nuestro cerebro Se drogara solito Pero como toda droga Va a generar dos fenómenos Que tenemos que tener atención aquí Tolerancia y dependencia Tolerancia Recordemos que es el efecto que hace una sustancia cuando la consumes de tiempo prolongado Y ya no te va a hacer el mismo efecto que al inicio Es decir, si al principio tú te ponías mal con dos cervezas Y ahí andabas a... no sé qué edad empezaron a tomar Espero que no haya sido muy temprana edad eh, Si se echaban dos cervezas y ya sentían acá como que andaban bien entonados Luego, no me dejarán mentir, necesitan ya... Seis chelas, dos shots eh, de vodka tamarindo Y otros tres shots de mezcal Dependiendo de qué tanto tomen, ¿no? Esto es un efecto natural que hacen todas las sustancias en nuestro cerebro Pasa con el café, con el tabaco, con eh, la marihuana, con la cocaína y un largo etcétera Y una de ellas y que no se escapa es la sustancia que nos va a generar felicidad y placer en el amor La feniletilamina Y pues la dependencia, el, el efecto que va a generar creo que es bastante entendible nos va a, a, a generar una búsqueda constante de revivir la misma sensación eh, de felicidad que obtuvimos con esa sustancia Lo mismo pasa con las drogas, nos sentimos chidos por un momento cuando estamos este, en el punto máximo del placer de esa droga Y se vuelve una dependencia porque buscamos ese momento que nos ayudó a hacernos sentir mejor y como que nada más importaba en la vida Ahorita dicho de una forma muy esquemática entonces, el cerebro se va a llegar, digamos, a adaptar a la, a la sustancia de la, de la feniletilamina y va a ser menor su efecto a medida de un tiempo. ¿Cuánto es este tiempo? Abran bien sus oídos y eh, este, observen bien sus relaciones porque según Fisher, eh, tomando en cuenta varios estudios, la feniletilamina o la felicidad del enamoramiento dura aproximadamente tres años. Así es, el enamoramiento, el estar contentos, el estar así ya despiertos, de que no, cuelga tu, bueno, creo que ya no se hace eso, ¿no? De cuelga tu, este, mandar stickers hasta que la otra persona deje de contestar o algo así, se acaba los tres años. ¿Por qué? Hay teorías evolutivas que ahorita no me quiero meter porque me voy a emocionar y me voy a ir por otro lado. Pero, ¿qué pasa después? Cuando se empieza a disminuir el, 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 el flujo de feniletilamina en, en nuestro cerebro... Fischer menciona que empieza a aparecer otro, a predominar, en caso de que todo salga bien y se continúe la relación, por así decirlo. Estas sustancias son las endorfinas, que literalmente lo podemos traducir como morfina que produce nuestro cerebro, y la morfina... Como algunos sabrán, es digamos una cosa como la heroína, es una sustancia que genera mucho placer. ¿Qué va a hacer entonces después nuestro cerebro cuando, cuando liberamos endorfinas? Vamos a sentir ahora más bien como calma, tranquilidad, felicidad, un estado de paz, de, de poder estar con una persona que nos genera esto. Algunas personas que me escuchan lo sabrán, hay personas que, que te generan ese estado como de tranquilidad, no tienen que decir nada, no tienen que eh, darte palmaditas en la espalda o algo, tú sabes que hay personas que simplemente con que te respondan el WhatsApp con que te escuchen un poquito, con que vayas al lugar donde están, te pueden hacer sentir en calma, esas son tus endorfinas ahí drogándote naturalmente en tu cerebro y de forma... Eh, diría suficientemente segura Porque no voy a decir completamente segura El tema de hoy es hablar de, digamos, como los riesgos del enamoramiento Ahora, metiéndonos un poquito en la cuestión evolutiva Ahora de, de por qué nuestro cerebro humano hace esto de primero tres años Mucha felicidad y luego apaciguamiento después de los tres años eh, Pues podemos pensarlo muy a grandes rasgos Que nuestro cerebro creó las condiciones Para que formemos relaciones interpersonales Ojo y un grandísimo paréntesis, o sea, esto no es una cuestión ahorita absoluta y reduccionista, ¿por qué? Porque la, la, la estructura de relación, digamos, monogámica, occidental, de enamoramiento y a largo plazo es una cuestión mucho más cultural que biológica, yo creo que muchos lo, lo sabrán o lo identificarán pero estas pueden ser una de las bases neurobiológicas ahora con esto quiero llegar precisamente a ese punto de la parte cultural en los humanos no nada más necesitamos digamos entre comillas el enamoramiento o el establecimiento de la relación interpersonal con fines evolutivos de reproducción es decir no nada más nos enamoramos con fin de hacer otro humanito si así fuera la idea sería de vamos a enamorarnos vamos a reproducirnos y se acabó pero la verdad es que no es así Muchas personas saben, que me escuchan, que tener una pareja de entrada no implica nada más decir Ah, sí, ya somos novios este No, o sea, es, es algo que, me voy a poner muy cursi, pero es algo que se siente En la, en la, la calidad de la relación interpersonal de, 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 con la persona que, que, con quien sientes algo pues eh, Y por lo mismo que es una relación interpersonal, en los humanos hay que tomar en cuenta una cosa Son sumamente complejas no es nada más como dos personas juntas y ya, ya a ver qué pasa. Las relaciones interpersonales involucran un montón de cosas, como que miedos, deseos, tu propia historia, eh, un montón de ideas, ideas erróneas, ideas claras, fantasías. Es inevitable que en una relación interpersonal incluyamos nuestra propia historia. Partes conscientes e inconscientes, lo cual incluye todo esto que mencionó hace rato, deseos, miedos, etc. Este es un concepto que los psicoanalistas le han llamado eh, transferencia. Que, a ver, otro grandísimo paréntesis. Eh, no se me vayan a ir al cuello de que no es cierto, Freud no definió así la transferencia en su página 37 del libro número 5. Así no lo dijo. Lo, me vale, me vale ¿Cómo lo dijo Freud. Es una cuestión de divulgación, ok, va, tranquis. Transferencia es a grandes rasgos nada más como de que agarro mi historia, agarro mi pasado, agarro mi, mi mente, todo lo que incluya la mente y lo voy a poner en mi relación interpersonal, y ahí la que sea puede ser una de relación de trabajo, amistad, pareja, familiar, la persona que se te atravesó en la calle cualquier persona vamos a hacer esta inclusión de nosotros mismos y lo curioso y padre al mismo tiempo de esto es que no somos plenamente conscientes de eso y en la medida que somos conscientes podemos tomar acciones y decir... Ok, mira, ya me di cuenta que tengo un patrón... Y siempre termino eligiendo este perfil de persona... Siempre termino enojándome por la misma situación, más o menos... Eh, pero en muchas ocasiones no lo, no lo conocemos... Y le andamos echando la culpa al mundo de las cosas que nos suceden... Entonces, la neurobiología nos va a permitir entender... Que una relación interpersonal se va a poder volver adictiva tal cual por su capacidad de generar placer. Y ahora, desde la parte de la transferencia, podemos entender también que va a ser complicado eh, salir o modificar una relación eh, interpersonal debido a todo el, todo el enredo que tenemos de cosas que incluimos en la relación y que muchas veces no conocemos. Entonces, no vamos a saber cómo hacia dónde movernos, qué hacer, qué no hacer, qué es mío, qué es tuyo, etcétera, ¿no? Y con esto me paso al siguiente punto. Recordemos y tomemos en cuenta que esto es esencialmente emocional. La relación interpersonal no es una cuestión racional. Estamos hablando de dependencia emocional. Por eso, tu, tu amigo o tu amiga no se van a dar cuenta diciéndoles o mostrándoles la evidencia. A ver, la gente que aquí me escucha seguramente conocen al, al primo de un amigo o a la amiga de un amigo o lo que sea... Que a pesar de todas las evidencias en contra de que esté con una persona esa persona que están pensando eh, A pesar de todo eso no se va de ahí ¿Por qué? Insisto porque esto no es racional Las emociones no son racionales Y con ello paso ahora a una pregunta reduccionista pero inevitable ¿La dependencia emocional es buena o es mala? Claramente no podemos determinarlo así tal cual pero de lo primero se los pongo como yo lo entiendo. La dependencia emocional, teóricamente, no es mala en sí. Es parecido, digamos, como a la grasa en el cuerpo. La grasa, mmm, tenemos ciertos niveles, idealmente deberíamos estar en ciertos porcentajes, dependiendo la edad, dependiendo nuestro ritmo de vida, etc. Pero en sí, la idea no es que no tengamos nada de grasa en nuestro cuerpo, la usa para, este, para funcionar. La dependencia emocional, la necesitamos, por así decir, porque eh, apunta a nuestra necesidad evolutiva humana de conectar con otras personas. Claro que hay una diferencia entre la necesidad de búsqueda y de tener una, una relación afectiva con alguien a depender tal cual, ¿no? Entonces, por eso ahorita digo, esto es un rollo, vamos, reduccionista. Y... Entonces, ¿en qué momento, digamos, se va a poner como mala, por así decir, la dependencia emocional? Es cuando empieza a interferir en otras áreas de no nuestra vida o empieza a generarnos malestares más allá de lo necesario. Eh, algo parecido, digamos, como a lo, lo, lo de la grasa, ¿no? La grasa se necesita, pero después de ciertos niveles nos va a empezar a hacer como más trabajo. Con esto quiero pasar a, a, a mencionar a un punto importante, Tal como no se trata de quitar la grasa totalmente del cuerpo, no se trata de decir, ah, no, entonces ya no quiero confiar nunca en nadie más, el amor no existe, es entre menos ilusiones tengas por los demás, menos te decepcionas, mejor todo yo solo y solo amor propio. No se trata de eso, así es bastante necesario, natural y saludable establecer una relación con alguien y estarla monitoreando para que sea saludable. Y está bien complicado, sí, es verdad, pero... Se vuelve una cuestión necesaria. Del mismo lado, eh, de donde me saco, digamos, la idea de que no es mala en su totalidad, es que hay un instrumento que se llama el inventario de dependencia emocional, donde precisamente se señala eso, señala este, los autores, y... Eh, en este inventario, el resultado que te da nunca llega a cero, o sea, como una persona que diga, ah, no, ya estoy sano totalmente, no, o sea, mira, mi dependencia emocional está en cero, ya no necesito a nadie, ni necesito la aprobación de nadie, ¿no? No es así, ¿no? Hay como un poquito, un nivelito donde dices, eh, no pasa nada, hace ruido, le puedo hacer po como poquito ruido, que una persona, este, no le conteste, que una persona, este, le diga X cosa, pero eh, se mantiene la cosa en calma, ¿no? En este inventario también, eh, bueno, para evaluar la dependencia emocional, eh, hay un, una serie de ítems, me parece que son como 40 y algo, pero eh, termina la evaluación en siete dimensiones que me parecen súper interesantes ahorita para señalar y que no me voy a detener a hablar de cada una porque me voy a extender un chorro y me emociono hablando. Estas siete dimensiones son las siguientes, miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja, deseos de exclusividad... Subordinación y sumisión y deseos de control y dominio. Si se dan cuenta, todas estas dimensiones se implican lo que podría este, estructurar una, una relación y por ahí habrán caído dos que tres pedradas de saber que a lo mejor no tengo tanto miedo a la ruptura. Ah, pero qué tal de deseos de control y dominio, ¿no? Así gente que dice, no, yo no soy dependiente emocional, yo estoy pues, aquí tranquilo con... Con mi pareja, mira, si se va, la neta, no hace nada, hay muchos peces en el mar Y yo ando bien tranquilo, como si nada Ah, pero qué tal si ve que le llega un like o algo así A ver, quién es esa persona, a ver, a ver, pásame aquí su, su contacto Y le voy a decir que no te vuelvo a escribir Qué rollo hay en deseos de control y dominio Qué rollo en el miedo de que la, la persona amada este, pueda tener otros intereses Pueda tener otros amores, ¿no? Y no hablo nada más de personas, desde trabajo, eh, familia, amigos este la persona que es controladora en una relación va como a buscar evitar que, que, que su persona amada tenga cualquier otro interés o amor en lo que sea no nada más en cuestión de pareja ahora vamos a otra pregunta básica. Yo creo que le hubiera puesto a este, a este podcast mejor como preguntas básicas de salud mental porque la verdad es que me guío mucho así como de ¿Por qué? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué se hace? Ta, 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 ¿no? Así como preguntas básicas. Pero bueno, la siguiente pregunta básica es ¿Por qué? ¿Por qué ocurre la dependencia emocional en sus niveles patológicos? no Hablemos como estos ejemplos. El primer punto que quiero señalar es que como toda experiencia placentera la dependencia emocional o en sí más bien la relación interpersonal va a funcionar como una estrategia para la regulación emocional. Esto quiere decir que cuando estamos mal afectivamente, cuando nos sentimos vacíos, eh, que no pertenecemos, que la vida no tiene sentido, estamos en una crisis existencial, no sabemos por qué, por qué llegamos a este mundo tan mísero y lleno de cadencia y, y decadencia, este nuestro cerebro hagan de cuenta que entre en esas pequeñas actividades que generan placer que son n cantidad de, de actividades placenteras nuestro cerebro dice mira Mira, el lunes sin falta carnal Te resuelvo tu crisis existencial Pero en este momento necesito que me des Esa maruchan con un chorro de salsa valentina ¿No? Mientras yo me estoy comiendo esa maruchan A mí se me va a olvidar el mundo se, Mira, tú y yo ganamos ¿No? Tú dejas de estar preocupado, yo ahorita me da Tiempo para estar resolviendo la situación Pero pues este, pues dame eso ¿No? Ahorita ahorita me siento mal ¿No? Tú ahí pónmelo Y de paso también pídete unas, unas donas del Krispy Kreme Este, ¿Qué tal también unas chelitas? Y pues ya después que se nos Haces y Agustillo, tú y yo lo pensamos y llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, lo mismo va a ser diciéndote, échate esas chelas, échate esos shots, échate esos toques o llama a esa persona, ¿por qué no? Contéstale a su historia, claro que sí, hazle una llamadilla perdida, de, pon un pretexto tonto para mandarle whatsapp, oye, te quedaste con mi calcetín izquierdo o azul, es que no lo encuentro. Este, cualquier cosa el cerebro lo va a buscar para regularse afectivamente cuando nos sentimos mal. Eso hacen los reguladores del estado de ánimo, e, e insisto, puede ser muchísimas cosas, y la relación interpersonal puede ser una de ellas. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué el cerebro necesitaría este, tanto una cuestión o una actividad para regularse? Eh, claro que, bueno, de entrada, siempre vamos a necesitar algo para regularnos, pero entre más eh, haya la necesidad, más vamos a llegar a abusar de esos reguladores. Y en el caso de, este bueno, en, en caso de muchas adicciones, pero ahorita en el caso de la dependencia emocional, una muy importante, la carencia afectiva. Las carencias afectivas eh, van a ser, hagan de cuenta, como el, el hilo negro que buscamos este, al momento que estamos hablando de dependencia emocional. Porque generalmente las personas lo vamos a identificar como hacia afuera. Vamos a decir, ay ah, es que esta persona me trató mal y entonces, este... Mira que está, es perfecto, es perfecta, entonces por eso me volví independientes. Nel, tú llegaste a necesitar en gran medida de esa persona porque hay algo en ti que generó esa posibilidad, esa necesidad afectiva. Y esto es la, la carencia afectiva, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Una de ellas, por ejemplo, y que ya lo hablamos en, en otro capítulo, las heridas de abandono. Que aquí de forma muy resumida, muy rápida en caso de que no lo hayan escuchado, en caso que no, vayan y escuchenlo de ratillo, pero ahorita les menciono muy, muy rápido, ¿no? Estas experiencias que tuvimos en la infancia donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que no valíamos, que tuvimos como poca consistencia con nuestro entorno va a ser un factor este, muy importante para que en el futuro estemos escogiendo relaciones interpersonales y nos estemos aferrando este, a ellas eh, con tal de no volvernos a sentir abandonados, ¿no? por así decir. Otra muy importante a lo mejor como muy trillada, pero pues sí este, pues hay que mencionarse, es la cuestión de la baja autoestima. Eh, básicamente la, la baja autoestima, pues... Es, es esto como uno de, de no, no me quiero lo suficiente a mí, y en la misma medida va a ser como de, como yo no me quiero a mí, como yo creo que yo tengo algo mal, creo que si tengo a esta persona, que si estoy en esta relación, me va a completar como persona, y de esta manera, eh, ter, terminan las personas dedicándose a, a un tercero, a una persona, pensando que teniéndola contenta o teniéndola cerca, porque no siempre es, es lo mismo estar en una relación que forzar a una persona a una relación, este, es tener contenta una persona, digamos una estrategia para mantener a la persona cerca, este, no, no eh, vamos a, a tener a esta persona con nosotros para cumplir nuestra fantasía y más o menitos de que ahora sí estamos completos. Ustedes chequenlo, ustedes recuerden si alguien les ha contado o si les ha pasado. Cuando se termina esa relación, ¿cuántas veces no han escuchado? Es que si se va, me muero. Es que si se va, ya no sé quién soy yo. Es que si se va, como que siento que se me pierde todo. Y, y, e, e insisto, está esta, esta sensación de que, ¿qué, ¿qué te da la relación? La cuestión aquí es preguntarte, ¿qué creo que me está dando esta persona? ¿Me da un estatus? ¿Me hace sentir que pertenezco? ¿Me hace sentir que soy importante? ¿Me hace sentir que soy querido? Eh, ¿qué, ¿Qué genera en mí? ¿Qué simbolismo tiene en mí esta persona? Y aunado a ello... Eh, a pesar de que uno a lo mejor se pueda dar cuenta... De que ok, creo que no me quiero lo suficiente... Y creo que si tengo a esta persona... Fantaseo como que así ya voy a, a tener validez como persona... A pesar de ello... Es complicado hacerlo porque además hay como ciertos obstáculos que son, digámoslo así, como sesgos, ideas eh, que tengo sobre mí mismo o mí misma, ¿no? Puede ser como de, es que yo soy feo, yo caigo mal, soy insuficiente, si no tengo este, tal cosa, si no me junto con tal gente, no, ya no soy nada en la vida... Entonces, esta, digamos, como serie de ideas que uno tiene sobre sí mismo van a cimentar el hecho de que estás ahí buscando y buscando y este, pensando que vas a obtener la completud con alguna persona, eh, pero la verdad es que estas ideas generalmente las tomamos como como si fueran una verdad o sea y, y quedan ahí como digamos como si fueran este la base de nuestro pensamiento y a veces nos la cuestionamos hasta como que ya lo estamos ahí deshilachando y decimos está ah, ok ese que creo que creo que permito que, que mi pareja haga y diga lo que quiera porque este, creo que me da mucho miedo que se vaya, porque si se va, entonces siento que ya no valgo como persona, porque desde hace un chorro de tiempo siento que no valgo como persona y, ta, 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 y empieza a salir la, la buleidez, y que hay que insistir en una cosa, siempre son sesgadas, siempre son irreales, o sea, uno, uno se lo toma así como una verdad y dice, no, es que yo soy desagradable, es que yo no caigo bien, es que yo no puedo gustar, y... Este, te, te, te lo empiezas a cuestionar, empiezas a, a, a tratar de hacer algo al respecto Y realmente hay mucha resistencia Porque son verdades que uno lo construyeron Y están así del pasado, de hace un chorro de tiempo Y te empiezas a dar cuenta que están inmersas en muchas áreas de tu vida Y no es nada más como de que ¡Ay! Este, pues estás pensando mal, ¿no? Estás pensando sesgado, entonces pues ya no pienses así No, son 500 pesos por la consulta Pues no, o sea, este, esta serie de, de, de ideas sesgadas sobre uno o sobre el mundo eh, son una cosa complicada, son complejas, y pues de entrada hay que identificarlas y hablarlas un chorro. Y bueno, vamos a finalmente a esta pregunta básica, esta última pregunta básica sobre la dependencia emocional. ¿Qué hacer? Si ya identificaste en ti, eh, o en el primo de un amigo, o de quien tú quieras, eh, que hay estas características de dependencia emocional, que, que identificas la parte de la carencia afectiva, identificas que eh, tiendes a, a hacer eh, cosas por los demás que no quieres con tal de que no se vayan lo siguiente entonces es preguntarte qué quieres tú porque si estamos pensando en esto de que generalmente está esta fantasía de que a través del otro me voy a completar eh, vamos a estar muy pendientes eh, regularmente en qué es lo que quiere el otro para que no se vaya, qué es lo que quiere el otro para tenerlo contento contenta y vamos a creer qué es lo que queremos nosotros. La dependencia emocional se caracteriza mucho por esa parte de, de yo me siento vacío, me siento vacía y entonces este, necesito tener, ¿no? Eh, que ahorita ha dicho, o sea, de paso, eh, creo que ha sido claro que, que no aplica nada más a, a relaciones de pareja, ¿no? También cuestiones de trabajo, de escuela. Es muy común que alguien diga, perdí tal trabajo y ahora siento que ya no soy nada. Y todo esto en el mismo sentido es la pregunta llevártela a ti. Ahora bien, ¿qué quiero yo? ¿Qué voy a obtener yo? ¿Qué quiero hacer yo? Y que insisto, con lo pasado que decía hace rato, no se trata nada más de preguntártelo y empezar a hacer otra cosa. Hay una serie de ideas que te están obstaculizando eh, generar una vida satisfactoria para ti mismo o para ti misma. Pero de entrada, si lo logras identificar en la medida de lo posible lo que te toca después es preguntarte ahora sí que quiero y, de, y lo siguiente muy importante y muy básico es empezar a hacerlo lo, lo más sencillo y básico que les puedo decir para empezar a trabajar su dependencia emocional y siguiendo esta línea es tratar de tener una vida de calidad simplemente como que descansar duerme las horas que tengas que dormir trata de descansar como tengas que descansar si de entrada estás en una, en un trabajo, en una, una carrera, en una escuela que te es este, extenuante, te estresas constantemente y luego eh, estás todo estresado, todo estresada, viendo si no se va tu, tu persona amada o a ver si no se enoja o cualquier cosa, eh, y encima de eso no duermes bien, no va a ayudar en nada realmente. Eh, vas a despertar cansado, cansada y todas esas situaciones estresantes que vives de forma cotidiana solamente se van a poner peor. Entonces, una de esa, muy básica, duerme bien, duerme tus horas, 7 horas al menos, 8 este, si te va muy bien, qué chido. Y ya, ¿no? Otra, pues comer bien, ¿no? Pues, eh, también luego es muy comiendo de que, ah, que estaba triste, no, y no quería comer. O sea, yo entiendo, ¿no? La parte de que, pues, no dan ganas, no dan ganas de nada. Pero, pues, realmente no comiendo o comiendo mal, no lo vas a resolver. Y nadie va a venir a darte de comer. Sorry, pero vas a tener que hacerlo tú solo, tú sola, pues, ni paper. Eh escucha la música que te gusta, busca una actividad recreativa que a ti te guste, luego es como que puro trabajo, 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 pareja, 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 y, y yo, pues quién sabe, ¿no? Este, Pues a lo mejor me queda tiempo para ver ahí unos TikToks o algo así, eso no es tiempo de calidad, necesitas pasar tiempo de calidad contigo, porque si me vas siguiendo el hilo, parte de la dependencia emocional, si ya te acordaste de alguien o alguna pareja o algo, es mucho dedicarle tiempo de calidad a la otra persona, no a ti, o sea, haces todo lo imposible para que la otra persona esté bien Para que no se vaya, para que no se enoje, para que se contente, lo que quieras Y a ti te vas dejando de lado Y de repente empieza el enojo de que es que yo hago todo por ti Pero tú no haces nada y es como, pues no, no lo va a hacer Y qué bueno que no lo va a hacer Porque nada más sostiene como esta idea de que Ah, sí, es que yo le doy todo y ella me da todo Somos el uno para el otro, nos enamoramos Y puf, se acaban las, las felices tilaminas. este, y ya no, ya no es como antes como, no, es que ya no nos amamos, y es que, este, cambió como persona, ya no me hace la comida que yo quiero, pues no, no la va a hacer, no la va a hacer, vato. pídetela tú, este, hazla tú, no va a ser las cosas para hacerte feliz a ti, solamente tú tienes que saber y buscar las cosas que a ti te hacen feliz. La siguiente, muy importante, este, bueno, también la otra muy importante, creo que es como una... Este, una muletilla ahí que traigo eh, La siguiente y relacionada a esta es eh, Tratar de empezar a hacer las cosas diferentes en tu relación ¿A qué me refiero? Poner límites La básica es la, la, la regla aquí de oro Poner límites es la posibilidad de empezar a decir no ante las cosas que no quiero o que no me gustan. Y que para eso obviamente se necesita lo anterior de ya identificar qué es lo que me pasa, ya identifiqué qué es lo que quiero, ya identifiqué qué es lo que no quiero y ya lo estoy haciendo por mí. Entonces ahora sí puedo empezar a poner límites, pero es bien complicado. En una relación donde ya llevas años permitiendo y callando y de repente quieres empezar a decirle que no. Puede ser que la otra persona coopere chido, qué bueno Puede ser que se enoje, puede ser que te dé el avión O puede que a ti te dé un chorro de miedo Entonces como de que, ay este, mira eh, Es que yo sí quería salir con, este, con estos amigos Pero pues si no quieres no hay bronca, ¿verdad? Pero pues, tú me dices, tú me dices, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es eso, no? Este, si vas a poner límites, si vas a decir que quieres algo Que no quieres algo, vas a tener que ser firme y Para eso vas a tener que ser primero firme contigo mismo Eh... Y obviamente los límites van a ser como muy variados dentro de una pareja, desde cuestiones este, muy sencillas, a lo mejor como esto de salir o este, hacer o no hacer algo, hasta cuestiones más complicadas, como de pues, evitar las, más bien poner límites ante las agresiones, el chantaje emocional, este, los insultos, eh, la manipulación, y pues, un largo etcétera, no este, la ropa que, que, que quieres usar, la música que quieres escuchar, los lugares que quieres ir, y... Mm, siento que titubeé un poquito para empezar a hablar de esta parte de ya hacer algo diferente con, con la relación de pareja Porque quiero señalar algo este, para que tengan cautela, por así decirlo ¿no? no miedo, cautela, precaución Tú mismo, tú misma que me escuchas eh, Sabes bien tu historia como persona y tu historia de tu relación Tú eres la única persona que sabe bien esta historia en ese mismo sentido, solamente tú sabes por qué estás donde estás y por qué haces lo que haces. Eh, me refiero a que, mmm, digo, hablando de esto de que no, no, no hace falta que alguien venga y te ponga toda la evidencia y te diga, mico, amiga, date cuenta. No, tú sabes por qué estás ahí y es tu decisión. En el mismo sentido... Eh, Nadie puede juzgarte de que... Ay, es que si no dejas a esta persona... Entonces te vamos a dejar de hablar... No, ya no vamos a ser tus amigos... No... Tienes que ser tú mismo... Tú misma... Este como eh, compasivo con, contigo, eh, tienes que entender que llegaste ahí no porque eres tonto o tonta o porque no te diste cuenta o porque eh, pobre de ti, este, los astros dijeron que fueras dependiente emocional no es tanto así, estás ahí por algo y créeme que la gran mayoría de las veces si no es que todas que veo una, una situación de... Un, un, un síntoma, una patología, un trastorno o algo, es que la persona eh, está haciendo su mejor esfuerzo por estar donde está. Eh, no es nada más como de gratis o algo así. Entonces, no, no muevas piezas de tu vida que todavía no entiendes cómo están acomodadas. Eh, si empiezas a lograr identificarlo y sabes como qué podrías mover, date chance, procura moverlo de a poquito pero toma en cuenta que algunas cosas van a hacer muchísimo ruido en ti y en la relación y tienes, por eso insisto, tienes que tener algo de compasión contigo porque si te vas así como a la, a la rece, no así de que, ah, sí, ya me di cuenta que soy dependiente, pues a la fregada esta relación, vámonos y no entiendes bien todavía qué estás haciendo ahí, qué es, qué es la parte de tu fantasía que complementa esa relación. No va a ser así de sencillo, insisto, no es algo, relaciona, no es algo racional, no es así con que, que me escuchen decir, ah, ya, ya me curé de mi dependencia emocional, pues ya puedo poner límites así como si nada. No, espérate, es complicado, te puedes hacer daño. Entonces, sí, ¿qué sugiero aquí? Pues, este, sorry, pero sí, eh, psicoterapia es bastante viable para empezar ahí a tratar de, de desgajar qué hacemos en una relación de pareja y en la cuestión de la dependencia emocional. Y bueno, finalmente con esto pues ya este, acabamos el, el tema de hoy. Eh, tengo la sensación de que debería extenderlo mucho más. Pero me quedo tranquilo de que este mes es el mes del amor o el mes de la dependencia emocional. Y entonces los siguientes capítulos van a ir todos en ese mismo sentido. Este siguiente capítulo será sobre los celos específicamente. Y hablaremos como lo mismo de, de dónde surgen, qué pasó, qué se puede hacer, cuáles son las explicaciones, etcétera no Entonces... Me parece que el siguiente capítulo hablaremos específicamente de los celos. Eh, les dejo mis redes sociales. Está el Centro Soma SLP en Instagram y en Facebook solo como Centro Soma. Eh, mi, inst mi Instagram personal es Miguel Cisnerose. Y pues nuevamente muchas gracias a todos y a todas por seguir escuchando, una disculpa nuevamente por la tardanza y eh, sigo abierto a ideas, propuestas, lo que sea, alguien que quiera hacer una colaboración, yo con muchísimo gusto. Esto fue Centro Soma, eh, no es cierto, no es Centro Soma, es Soma el podcast, Centro Soma se llama el lugar. ¿no? Muchas gracias y nos vemos a la próxima.